0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und im ersten Teil des Podcast-Interviews mit Max Happel haben wir versucht, uns selbst besser zu verstehen. Wir haben geschaut, wie funktioniert in unser Oberstübchen, wie funktioniert denn das alles, weil mein Ansatz ist nämlich, wenn du dich selbst besser verstehst, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du auch andere besser verstehst und genau da wollen wir ansetzen. Ich darf mich auch im zweiten Teil des Podcast-Interviews noch mit Max Happel unterhalten, einen studierten Neurobiologen, der auch über unser Gehirn forscht. Und wir schauen uns an, wie uns das Wissen über die Funktionsweise von unserem Gehirn dabei helfen kann, in herausfordernden Situationen mit anderen Menschen erfolgreicher zu agieren. Wir schauen uns an, wie wir schneller zu Teams werden, wie wir vertrauensvolle, Beziehungen in Projektteams aufbauen und natürlich auch, wie wir mit Konflikten umgehen können. Ich freue mich schon total auf einen spannenden, lehrreichen zweiten Teil und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, nach einem wunderbaren ersten Teil und mega spannenden ersten Teil darf ich mich noch für einen weiteren zweiten Teil mit Max Happel unterhalten. Max, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcast-Interviews.
2: Ja, hallo, freut mich wieder da zu sein.
1: Max ist Hirnforscher und äh, das freut mich eben besonders, dass ich einen ähm, waschechten Hirnforscher, einen was waschechten Neurowissenschaftler mir gegenüber sitzen habe, weil ich bin ja so ein bisschen ein Hobby-Neurowissenschaftler, Hobby, äh, weil mir das Thema einfach wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich es wahnsinnig spannend finde. Und umso spannender finde ich, äh, finde ich es, dass ich mit einem Fachmann diesbezüglich mich austauschen darf. Wie gesagt, Max ist Hirnforscher in Berlin. Er beschäftigt sich in der Forschung vornehmlich mit Lernen, Gedächtnis und Motivation. Nebenbei bringt er noch äh, den Medizinstudenten Humanmedizin bei. Also er erklärt ihnen, wie das Gehirn so funktioniert, dass die da ein bisschen dann ein Grundlagenwissen dafür bekommen und er ist zudem noch Co-Rektor für Forschung an der Medical School in Berlin und berät Organisationen und Privatpersonen und was weiß ich nicht alles. Also ein sehr umtriebiger Kollege. Und äh, ich habe es gerade äh, am Ende oder jetzt im Zwischengespräch zu Max wirklich ich bin begeistert oder beeindruckt von seinem Wissen und auch von seiner Fähigkeit, dieses Wissen verständlich zu transportieren, weil das sind ja doch Themen, die sind jetzt nicht so ganz, ganz einfach. Deswegen steigen wir auch gleich ein, dass meine Hörer möglichst viel von diesem Wissen saugen können und bekommen. Wir haben uns ja im ersten Teil sehr intensiv darüber unterhalten. Ja, können wir unser Verhalten ändern? Wie ist es denn mit den Gewohnheiten? Wie funktioniert es denn? Und es ist rausgekommen, dass es doch eine, eine ziemliche Challenge ist, dass wir unser eigenes Verhalten ändern. Wir sind zwar neuroplastisch, Neuroplastizität, wir können unser Gehirn zwar in einem gewissen Ausmaß verändern, aber unsere gewohnheitsmäßigen Muster zu verändern, das ist doch eine relative Challenge. Jetzt haben wir nur von uns gesprochen. Im zweiten Teil wollen wir mehr in die Interaktion gehen, das heißt, wir wollen mehr im zwischenmenschlichen Bereich uns aufhalten. Wie schaut es denn aus? Haben wir die Möglichkeit, andere zu verändern, wenn es schon bei uns selbst zu so schwer ist? <lacht>
2: Ja, äh, schöne provokative Frage. Ähm, also das Verhalten von anderen zu verändern, es ähm, ja, ist fast auch ein bisschen Frage des Eingriffs in die Willensfreiheit von jemandem. Ähm, aber klar, wo geht das? Ich meine, im Grunde genommen wäre es auch naiv anzunehmen, dass das nicht so wäre, wenn wir mal über uns nachdenken als Eltern. Ja, also ich bin Vater von drei Töchtern natürlich ist das sozusagen eine intuitive Haltung, die man als Eltern hat, dass man seinen Kindern möglichst viel mitgeben will. Und natürlich versuchen wir, deren Verhalten auch zu prägen und zu verändern. Das verändert sich im Laufe einer Zeit, aber das geht ja weiter. Also denkt man mal an Partnerschaften. Natürlich äh, beeinflusst man sich auch und manipuliert sich mit Spielchen, die da stattfinden. Das ist also dem, dem Menschen Gott gegeben. Wir sind ja sozusagen ein soziales Wesen, und ähm, also, so viel mal vorab. ich glaube, das kann man sagen, ja, das passiert, und zwar jeden Tag, da gibt es ja von Jürgen Habermas die schöne Theorie des kommunikativen Handelns, also alleine, weil wir uns unterhalten, beeinflussen wir uns natürlich automatisch, weil wir über unsere Werte, über unsere Vorstellungen, äh, Wünsche, Träume, weiß ich nicht, was reden, und das wird im Gegenüber immer etwas auslösen, ne? also ähm, und das ist etwas, was uns natürlich auch äh, soziale Bindung fühlt sich positiv an. Da wird Oxytocin im Gehirn ausgeschüttet. Wir lernen sozusagen soziale Verhaltensweisen kennen. Das fühlt sich gut an, diese Bindung. Sozialer Stress auf der anderen Seite, soziale Ächtung löst wieder das Stresssystem, was wir bei der letzten Runde hatten, ähm, äh, triggert dieses Stresssystem. Also soziale Medien, tolles Beispiel. Ja? Wie oft wird mein Post geliked? Da wird Dopamin ausgeschüttet, wie... Wo werde ich vielleicht irgendwie gecancelt oder kriege ich irgendwie Gegenwind? Das fühlt sich nicht gut an. Das heißt also, wir sind automatisch da drin, uns so auszurichten, immer diese sozial, sozusagen soziale Bestätigung zu bekommen. Vielleicht kann man auch die Frage, die du eingangs gestellt hast, ein bisschen umformulieren. Dann fände ich persönlich sie etwas sympathischer. Also, wie stark kann ich Menschen vielleicht helfen, sich zu verändern? Und dann sind wir vielleicht in dem Bereich, wo es dann Richtung, weiß ich nicht, Coaching, Mentoring, Training geht. Also was brauchen Menschen äh, im Zwischeneinander, um sozusagen für sich selber zu entscheiden, da will ich mein Verhalten ändern, da will ich wachsen, das will ich lernen. Und wie kann man denen sozusagen gemeinschaftlich wirklich als soziale Interaktion helfen, das, das besser zu gestalten. Und ja, klar, das geht natürlich auch, sonst wäre Coaching, Mentoring oder auch Psychotherapie nicht so erfolgreich weil es eben tatsächlich viel dessen, was Veränderungsprozesse ausmachen, durch sozusagen die soziale Interaktion, durch eine Reflexion, die ich mit jemandem zusammengestalten kann, das sind sozusagen Lernprozesse, die da einfach getriggert werden.
1: Wobei es natürlich schwer wird, wenn mein Partner nicht will oder mein Gegenüber nicht will, oder? Man irgendwas, irgendwas wird immer passieren in ihm aber oder in ihr, aber zielgerichtet irgendwas zu beeinflussen oder was zu verändern, was der andere nicht will, das wird schwierig möglich sein, hoffentlich.
2: Ja, genau, das geht natürlich auch immer zu einem gewissen Grade und dann machen Menschen auch eine Zeit lang irgendwie eine Veränderung mit, aber wenn das sozusagen im inneren Erleben für jemanden ja. Stress ist oder Eingrenzung ist, oder das, das kann auch ganz subtil empfunden sein, aber dann werden Menschen äh, Kraft ihrer Intuition, wo sie hinwollen, motiviert, ihr Verhalten umlenken und irgendwann stellst du fest, ah, das Verhalten, das ich jetzt beobachte, das passt gar nicht mehr zu dem, was wir mal vereinbart haben. Und dann brechen ja diese Konflikte auf, wo du merkst, okay, vielleicht war das nur mein Wunsch, aber gar nicht der Wunsch von dem anderen. Und dann ist immer die Frage, wie klar kann ich denn diese Wünsche abgleichen? Das ist eine Kommunikationsherausforderung. Aber in den Moment, wo du das schaffst, klar abzugleichen, okay, das ist mein Wunsch und der andere sagt, das ist mein Wunsch und das passt zusammen. Da sind natürlich sozusagen einfach diese die gemeinsame Richtung, die man entwickeln kann, viel, viel klarer und sozusagen präziser ja, und also da würde ich dir vollkommen zustimmen ähm, in den Momenten wo du Leute in die Richtung versuchst zu drücken die dir schmeckt wirst du irgendwann feststellen okay die gehen aber woanders essen
1: verständlicherweise wobei ich glaube ich da ein Problem sehe da geht es ja irgendwo um die Bedürfnisse oder die man ähm, gegenseitig sich äh, die man gegenseitig äh, sich abstimmen muss und ich glaube, dass, dass viele ein Problem haben, sich selbst gar nicht so gut zu kennen, um Bedürfnisse austauschen zu können, um wirklich auf dieses Niveau zu kommen. Hey, was ist mir denn eigentlich wichtig und was ist dir eigentlich wichtig? Ich glaube, da fehlt es bei vielen noch und da nehme ich mich nicht einmal aus weil äh, das, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, auch mit blinden Flecken etc., sich selbst wirklich so gut zu kennen, zu verstehen, was, was motiviert mich eigentlich, wo will ich hin, was, äh, ja, was sind meine Bedürfnisse?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, das hat mir beim letzten Mal schon die Frage, ähm, wie lange ist der Mensch eigentlich lernfähig? Und ich beobachte zum Beispiel ähm, ganz stark, dass äh, für mich in meinem Leben das Bewusstsein für diese Form der eigenen Entwicklung der eigenen Bedürfnisse, des Ausdruckens meiner eigenen Emotionen, das Kommunizieren von meinen Wünschen und Vorstellungen und Erwartungen, da habe ich in den letzten Jahren für mich selber extreme Lernprozesse vollzogen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wahrscheinlich nie aufhören wird. Man wird immer besser daran werden, wenn man sich mit sich selber beschäftigt. Und das sind, glaube ich, auch die Dinge, die wir ja auch feststellen im Arbeitsalltag. Also ob das Coaching ist, ob das Teamentwicklung ist, ob das, wenn eine ganze Organisation sich irgendwie auf den Weg macht, eine neue Kultur zu entwickeln, da sind ja immer Lernprozesse dahinter und die bedingen eben immer auch diese Form der Selbstreflexion. Und in der in diesen Prozessen, so ging mir das, habe ich überhaupt erstmal gelernt, diese Kommunikation aufrecht zu erhalten und wirklich sozusagen das zu kommunizieren, was denn dahinter steckt. Und es ist ein unglaublich komplexes, aber deswegen ja auch so wirklich Spannendes unterfangen. Also Das äh, macht mir im Grunde genommen auch immer wieder Spaß, mit sich selber da äh, in diesen Lernprozess zu gehen
1: total spannend, was du sagst, Max, weil ich glaube, auch aus diesem Grund allein schon ist es so sehr zu begrüßen, dass immer mehr in den Unternehmen, auch bei uns auf der Baustelle, schon langsam, wir sind, wir, wir sind nicht die, die innovativste Branche, die es gibt, das heißt, wir hinken immer etwas nach, aber auch bei uns in der Branche wird, wird es immer mehr, dass diese Themen Teamentwicklung, Selbstreflexion, wie du sagst, Emotionen und, und diese ganzen Themen, ja, Salon fähig werden und da immer mehr gemacht wird auch dazu, mhm. weil ich der absoluten Überzeugung bin, das was du gesagt hast, ich zu 100% unterschreiben, dass das so wahnsinnig wichtig ist, sich selbst immer besser kennenzulernen, zunächst einmal den Prozess überhaupt anzustoßen, weil wir dann in der Lage dazu sind, zielgerichtet zu kommunizieren. Apropos mhm. Kommunikation, Max. Ich habe festgestellt, dass wir ja oftmals in der Kommunikation, im zwischenmenschlichen Bereich, nicht auf das reagieren, was der andere sagt, sondern auf das reagieren, was wir in unserem Kopf, auf das, was der andere vermeintlich sagen möchte, mhm. äh, irgendwelche Bilder im Laufe, da sind wir wahrscheinlich wieder bei den gewohnheitsmäßigen Schemata, die dann ablaufen, mhm. irgendwelche gewohnheitsmäßigen Schemata abgespeichert haben und äh, so reagieren dann drauf, wie das quasi in unserem Kopf wahrgenommen wurde. Und ich glaube, dass das in der Kommunikation ein riesengroßes Problem ist. So stelle ich bei mir auch immer wieder fest, dass es da Impulse gibt, wo ich mir denke, so, oh, na, weiß ich ja gar nicht, ob er das so oder sie so gemeint hat. Das ist jetzt, warte ja. mal. Und wenn man diese Impulskontrolle vielleicht noch nicht so ausgeprägt hat, beziehungsweise wenn man diese Vorsicht vielleicht noch nicht so hat, wenn man das Erlebnis noch nicht oder wenn man sich das noch nicht so oft bewusst gemacht hat, ja, dann reagiert man halt gewohnheitsmäßig und schon, ja, San, die ähm, Konflikte am Brodeln. Wie hm. ist es neurobiologisch? Was läuft denn da bei uns im
2: Kopf ab? Ja, du hast das äh, schon schön beschrieben mit diesen, ich sag mal, mentalen Modellen, die wir ja. tragen, die wir gelernt haben ähm, im Laufe unseres Lebens. Und ähm, dem würde ich voll zustimmen. Also wenn wir sozusagen in Kommunikation mit jemandem treten. Dann ist das, was wir von der Person wahrnehmen, fällt immer erstmal auf unsere internen Bilder und Modelle. Und wenn das bei uns irgendeinen Punkt äh, trifft, wo wir sozusagen emotional drauf reagieren, dann ist das ja erstmal unser Gefühl. Das steckt in uns und nicht in dem anderen. Und völlig richtig. Ja, meint er das denn so? Äh, vielleicht meint er was völlig anderes. Sehr oft stecken ja solche Missverständnisse dahinter. Und dann sind wir genau an dem Punkt. Ähm, Manche haben das Privileg, dass sie Kraft ihrer Familie, äh, Herkunft, äh, Unternehmen, mit dem sie arbeiten, Möglichkeit von Weiterbildung, wie auch immer mit diesen Kommunikationsmodellen schon mal in Kontakt gekommen sind, wirklich mal darüber nachgedacht haben und für sich selber entdeckt haben, oh, stimmt, da habe ich ja wirklich äh, immer ein sehr starkes Appellohr und höre immer sofort rein, was jemand von mir will. Oder äh, ich habe äh, so und so eine Art äh, irgendwie hinzuhören, wenn jemand was sagt. Das ist ein Reflexionsprozess. Wenn ich das für mich weiß, dann kann ich überhaupt erstmal anfangen zu sagen, naja, dann muss ich vielleicht an mir auch mal überlegen, wie ich hinhöre oder vielleicht nachfrage, bevor ich reagiere. Und klar, das ist, sind wir wieder dabei, ja. wahrscheinlich ein lebenslanger Lernprozess. Und das hat man, glaube ich, beim letzten Mal auch so. Es gibt Momente, da gelingt dir das hervorragend. Du bist irgendwie ausgeschlafen, fühlt sich gut, hat, gut gefrühstückt, bis die Sonne scheint, ja, dann passt einfach der Kontext super. Und dann gibt es Momente, da läuft das anders. Da ist irgendwie vielleicht irgendwas stressig, da belastet dich gerade was, und dann kommt so ein Moment und zack kommt mir so ein altes Muster auf, irgendwas zu reagieren. Und ähm, auch das ist menschlich, auch das ist äh, nichts, wo man weiß ich, wo man aus dem Petzer springen muss. So ticken wir. Und das ist aber natürlich was, wenn, wenn man wenn man auf dem Level ist, dass man, ich sag mal als partnerschaftliche ähm, Kommunikation, ob das jetzt im privaten, auch im beruflichen Kontext, zu wissen, hey, der hat gerade einen schlechten Moment, das ist ja nicht er, der so oder so reagiert oder sie, die pappig oder oder arrogant ist oder was ist der Kuckuck, sondern zu wissen, vielleicht ist das ein Moment, und dann das sozusagen aufzugreifen als äh, dynamisches, soziales Lernmomentum, wieder miteinander in Kommunikation zu treten. Das ist, glaube ich, was, äh, was die hohe Kunst der Kommunikation ist. Und da finde ich, gibt es viele Kommunikationsmodelle, die total hilfreich sind. Es ja, also gibt ja eine ganze Menge an ähm, Tools, die es da gibt. Natürlich sind das immer Modelle. Das ist ja nie eine Beschreibung äh, de de der Kommunikation als solches, sondern es sind Muster, die geschrieben werden. Mir hat das in vielerlei Hinsicht wirklich sehr geholfen, das besser zu durchschauen.
1: Absolut, konnte ich, konnte ich zu 100 Prozent bestätigen. Mir auch. Und da sind wirklich viele Modelle dabei, die sehr anschaulich auch sind, äh, wie zum Beispiel das Inselmodell von der Vera F. Birkelbild, das finde ich, finde ich immer wieder, wieder, wieder schön, wenn ich es in meinen Seminaren bringe, weil, wirklich, weil wirklich, ich, ich in den Gesichtern der Menschen sehe, ah, okay, also da merkt man wirklich, okay, das kommt an und das dockt an, weil es eben so anschaulich ist und ich finde es wieder so faszinierend, wir kommen wieder auf den auf den Eingang des ersten Teils zurück oder es sind wieder unsere Gewohnheiten, die wir uns angelernt haben, unbewusst angeeignet haben über die Lebensjahre, seit, der, seit denen wir auf der Welt sind, die sich dann wieder Bahn brechen und dann halt in dem Fall dazu führen, dass die Kommunikation nicht ideal läuft. Das ist unvorstellbar spannend, welchen welchen großen Einfluss diese, diese, diese Gewohnheiten, diese Muster haben. Mhm. Max, wir haben auf der Baustelle ein bisschen einen, ähm, einen Sonderstatus beziehungsweise die, die, die Baustellenabwicklung hat einen Sto Sonderstatus oder eine Sonderproblematik und zwar folgende. Bei einem Großprojekt ähm, kommen kann es sein, dass viele Menschen, die engst miteinander zusammenarbeiten müssen für die nächsten Jahre, zusammenkommen aus verschiedenen Unternehmen und sich vorher noch nie gesehen haben. Das heißt, mhm. die treffen sich, haben ein Millionenprojekt, ein zig Millionen, ein hundert projekt vor der Brust, kommen aus verschiedensten äh, Unternehmensbereichen, Auftraggeber, Planer, Auftragnehmer und müssen so schnell wie möglich performen. Mhm. Ziel des Ganzen ist, sie müssen so schnell wie möglich in der Lage dazu sein, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, gemeinsam äh, die Baustelle voranzubringen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir möglichst schnell ein Team bilden, dass wir möglichst schnell aus diesen Einzelkämpfern, ich mag den Ausdruck nicht, weil er so hart ist, aber es, aus diesen Einzelpersonen ein Team zu formen. Du beschäftigst mhm. dich ja sehr intensiv mit dem Thema Teamentwicklung. Was ist aus deiner Sicht notwendig, dass wir möglichst schnell ja, zu einem Team werden, dass wir möglichst schnell effektiv zusammenarbeiten können?
2: Mhm. Ja, tolle Frage. Ähm was, was bringt Teams sozusagen äh, zueinander? Ich glaube, ein Begriff, der da wichtig ist, ist der Begriff der psychologischen Sicherheit. Das heißt, wir Menschen sind immer soziale Wesen. Wir so, äh, streben immer danach, sozusagen äh, im sozialen Kontext gesehen zu werden, Bindung zu spüren und sozusagen eine Verbundenheit aufzubauen. Das spielt das Thema Vertrauen natürlich eine ganz zentrale Rolle. Und ähm, ja, das ist jetzt ja die Frage, wie schafft man das in einem Team, ich sage jetzt mal, gute Kommunikationsmuster und ein Vertrauen herzustellen, gerade wenn es heißt, okay, jetzt ist irgendwie äh, x neue Leute, die sich zusammenfinden, man kann ja Vertrauen nicht mit so einem Schalter anknipsen, ja, sondern das muss sich ja sozusagen entstehen, weil ja auch alles andere wäre äh, eine Utopie. Da fällt mir vielleicht ähm, ein, äh, ein, ein Abstecher mal wirklich in die Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun, tolles Buch, also Miteinander reden, das ist so, äh, das hat bei mir, also wirklich mein Leben nachhaltig verändert. Ähm, und ein Modell da drin ist das Wertequadrat. Da muss man sich so ein Quadrat vorstellen und wenn man jetzt mal das, den Begriff Vertrauen nimmt, äh, dann schreibt man weiß ich, in den Quadrat oben links in die Ecke, und wenn ich jetzt mal überlege, das ist ja ein guter Wert, Vertrauen. Ja, wenn ich wenn ich ein Team fragen würde, wie hoch schätzt ihr hier das Vertrauen generell ein, von 1 bis 10, dann freuen sich alle, wenn der Durchschnitt 8, 9 oder 10 ist. Also ist erstmal eine gute Wertigkeit. Wenn ich aber, ich sag mal, zu viel des Guten habe, also zu viel Vertrauen, das ist ja was, wo wir dann sozusagen in so eine Naivität abrutschen. Das darf natürlich nicht sozusagen Grundlage der Zusammenarbeit sein, und das würde man diesem Quadrat quasi dann nicht links oben, sondern links unten reinschreiben. Und damit das nicht passiert, dass man in so eine naive ähm, Blauäugigkeit abdriftet, brauchst bei dem Vertrauen sozusagen einen positiven Gegenwert. Und äh, wenn man jetzt überlegt, okay, Vertrauen, was wäre denn ein positiver Gegenwert? Das könnte ja vielleicht sowas sein wie Vorsicht ja? oder Achtsamkeit aufeinander. Und das heißt... Ähm, Vertrauen kann nur dadurch generiert werden, dass ich auch ausreichend viel von diesem Gegenwert habe. Hätte ich zu viel von der Vorsicht, ja, dann riftet das ab ins Misstrauen oder in, sozusagen irgendwie in, 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 in Gefühle, die man in dem Team auch nicht haben will. Und diese Balance zu finden im Team, das ist, ähm, das ist äh, was, was in einem Team ja immer so gelegen ist. Da hast du manche dabei, die sind, ähm, die sind total Offen, die sind, äh, die vertrauen schnell, äh, die sind schnell dabei zu sagen, hey, äh, das ist doch cool, wie wir hier miteinander umgehen. Da mag jemand dabei sein, die sind aber naiv und blauäugig. Ja? Und auf der anderen Seite denken die sich über den anderen, boah, der ist immer so misstrauisch. Und die Kunst ist ja im Team zu sagen, gut, dass wir beides haben. Ja? Sich gegenseitig wertzuschätzen und zu wissen, hey, ich bin jemand, der super schnell vertraut damit ich nicht sozusagen in diese Naivität abrutsche, ist es total sinnvoll, dass ich im Team jemanden habe, der einen anderen Blick auf die Dinge gewinnt. Und wenn ich weiß, ich gehe irgendwie in eine berufliche Situation, wo es um, weiß ich einen, äh, Vertragsabschluss geht und ich weiß, ich habe die Tendenz, ich pack quasi ich rutsche vielleicht schnell in so eine Naivität ab, dann weiß ich, hey, die Person, die kann ich ansprechen, weil die kann mir helfen, ähm, einen vorsichtigeren Blick auf die Sachen zu bekommen. Und automatisch habe ich sozusagen keine Fronten zwischen den, ich sag mal, vertraut Naiven und den äh, Vorsicht Misstrauischen, sondern ich habe eine Verbundenheit, weil ich sozusagen die Diversität im Team schätzen lerne. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was mir total geholfen hat zu erkennen, so ein Team wächst in der Diversität. Klar, bringt das auch Kommunikationshürden und Herausforderungen, kann Spannungen verursachen und das ist die Kunst, diese Spannungen aber sozusagen positiv zu nutzen, weil es ja diese Lerneffekte gibt. Weil ich sozusagen unterschiedliche Charaktere in dem Team habe. Äh, da sind wir wieder in der Frage, Führungsarbeit, das kostet alles Energie, das kostet alles Ressourcen, das kostet alles Zeit. Aber ich glaube, wenn man die investiert in so ein Team, dann wächst halt wirklich was zusammen, wo wir am Ende sagen, da entsteht Vertrauen.
1: Weil du sagst, das in ein Team zu investieren. Wie würdest du denn sowas investieren? Also ich spreche an, wie sinnvoll hältst du dann so Teambuilding-Maßnahmen? Was sind dann so für dich sinnvoll gestaltete Maßnahmen, wie du so ein Team genau diese Themen vor Augen führen kannst? Mhm. Dass man auf der kognitiven Ebene natürlich irgendwo ja. diese Erkenntnis erlangt, aber natürlich auch auf der... Ja, sage ich mal emotionalen Ebene, weil wir haben ja, ja gesagt äh, im ersten Teil, dass Lernen immer auf diesen beiden Ebenen funktionieren sollte, dass mhm. es dann wirklich auch tief geht, dass man äh, quasi diesen beiden diese beiden Pole in so einer Maßnahme verbindet. Wie, wie, wie konntest
2: du dir sowas vorstellen? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn man Zeit miteinander verbringt, äh, ist das immer die Chance, dass man sich kennenlernt. Gerade in einem neuen Team sind also wirklich auch solche, man nennt das dann Teambuilding-Maßnahme, aber einfach einen Nachmittag zusammen zurückbringen. Ob man dann fahren geht oder ein Picknick macht oder weiß der Kuchen was, aber es ist gemeinsame Zeit, wo du mal vielleicht auch abseits vom Arbeitskontext miteinander ins Gespräch kommst und darüber erfährst, was für Werte jemand vielleicht aus unserem privaten Miteinander hat. Das, äh, das ist aus meiner Sicht, wenn wir wirklich über ein gewachsenes Team sprechen, ist das ein Faktor, der mag in der einen oder anderen Situation mehr oder weniger wichtig sein, aber wir Menschen als soziale Wesen haben immer auch das Gefühl, dass wir uns gerne wohlfühlen wollen in dem Team, in dem wir arbeiten. Insofern, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig auch solche Erfahrungswerte sind. Auf nächster Ebene dann zu sagen, okay, wenn man sozusagen sich besser kennt, sich besser emotional einschätzen kann, dann bin ich ja überhaupt erst in der Lage, zu sagen, hey, der Typ bei uns, der ist wirklich jemand, ähm, also wenn ich jemanden, äh, eine Situation brauche, wo wir schnell zwischenmenschlich nah werden sollen, dann ist das die richtige Person. Und hier haben wir jemanden, wenn es darum geht, vorsichtig abzuwägen, äh, ob die Entscheidung richtig ist, ist das die richtige Person. Das kann ich erst, wenn ich die Leute besser kennenlerne. Und ähm, in einem zweiten Schritt, das dann wirklich zu wertschätzen und dann wirklich zu gucken, okay, was sind denn die Kompetenzen in unserem Team? Das ist dann das, was, was ich vielleicht nicht unbedingt beim Pegeln rausfinde, sondern da muss ich dann wirklich sagen, wir müssen das Team insofern entwickeln, dass wir die Kompetenzen auch explizit machen, dass wir das auch wirklich beschreiben, dass wir auch ähm, in der Lage sind, zum Beispiel Konfliktsituationen, die entstanden sind, diese Spannungen, die da dann da sind, äh, in der Lage sind zu kommunizieren. Also wie krisenresistent ist denn das Team? Und das ist ja das, was, wenn ich weiß, ich habe das gelernt, hey, da gab es eine Konfliktsituation, da sind wir aber gut mit umgegangen, jeder wurde angehört, es gab eine faire Aufarbeitung, ähm, das sorgt ja für eine psychologische Sicherheit, dann weiß ich, hey, wenn ich ein Problem habe, ich kann das ja kundtun. Damit wächst automatisch sozusagen auch das, was wir ja, ähm, schon hatten, äh, die Fähigkeit, mit Fehlern umzugehen, also das wirklich vielleicht sogar als eine Lernchance zu nutzen, das kann ein Team dann, wenn die psychologische Sicherheit da ist und wenn ich weiß, okay, mir wird nicht der Kopf abgerissen, äh, äh, nur weil ich jetzt ja hier irgendwie mal was ausprobiert habe und es halt gegangen.
1: Und das führt wahrscheinlich dann auch wieder zur Motivation beziehungsweise führt nicht dazu, dass Motivation gekillt wird,
2: oder? Ja, genau, ja, absolut. Es gibt ja auch diese ähm, dieses Modell, wie sich Teams sozusagen entwickeln. Also klar, erstmal formiert man ein Team. Ja, da muss also erstmal so sagen: okay, Ihr, ihr seid jetzt ein Team. Ähm, was das schön erklärt auf der Baustelle. ist also jetzt irgendwie gibt es einen Start eines Projekts und dann kommen sozusagen aus verschiedenen Regionen Leute zusammen, die sich vorher in Teilen vielleicht schon, aber in beiden Teilen vielleicht auch noch nicht kannten und die lernen sich jetzt erstmal alle kennen. Das läuft in aller Regel erstmal friedlich ab. Ja und irgendwann stellt man dann fest, oh, da gibt es jetzt Partikularinteressen, da wird jetzt sortiert, wer, wer kriegt die rote Mütze, wer kriegt die gelbe Mütze und dann startet dieser Storming-Prozess und das gehört dazu, ja. also es gibt Teams, die bleiben immer in dieser Formierungsphase, die stormen nie, aber die werden auch nie dieses Level dieser psychologischen Sicherheit erreichen, weil sie wissen, wir haben diese Storming-Phase auch erfolgreich überwunden und dann ist dann die nächste Phase, dann ist das Performing, dass dann wirklich das Team anfängt zu funktionieren. Und das, das, das finde ich als Modell schon ganz cool, aber natürlich ist es immer so, eine Person geht raus aus dem Team, eine neue kommt rein, sofort findet wieder auf Mikroebene ein Storming-Prozess statt. Also das ist ja sozusagen kein, kein linearer Prozess, sondern das ist sozusagen immer eine Frage, in welcher Phase steckt ein Team gerade. Ähm, aber je öfter ich in der Lage war, als Team zu sehen, Storming-Phasen, machen uns krisenresistenter. Wir sind gut als Team, das zu nutzen. Desto höher ist die psychologische Sicherheit, desto stärker ist das Vertrauen ineinander und desto eher auch die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen, innovativ zu sein. Wenn ein Team das braucht, ist das total sinnvoll, das zu unterstützen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagen würde, wir haben gar nicht so ein dynamisches Umfeld, es muss gar nicht so viel gelernt, und ausprobiert und irgendwie angepasst werden. Das, was wir tun, tun wir gut und dann ist das auch in Ordnung. Das ist ja immer die Frage, was sozusagen Ziel des Zusammenarbeitens auch ist.
1: Ja, spannend. Und es ist wieder einmal, wenn immer das so ohe, was du sagst, das ist wieder einmal die Grundlage auch dafür, sich selbst zu kennen, gewisse Selbstreflexionsprozesse durchlaufen zu haben. Weil wenn ich sowas höre, was du vorher gesagt hast, hä, hey, es ist einmal wichtig, die 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 verschiedenen Personen im Team stärkenzentriert, stärkenorientiert einzusetzen, beziehungsweise Wertekonflikte zu lösen und alle diese Themen, darum ist es ja wichtig, dass ich überhaupt weiß, was meine Werte sind, was meine Stärken sind, etc. pp. Also die Basis mhm. ist auch hier wieder einmal, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, damit man auch dann im Umgang mit anderen, ja, auf einer anderen Ebene kommunizieren miteinander umgehen kann. Ich möchte zum Abschluss, letzte Frage, Max, nochmal auf das Thema Vertrauen eingehen, weil ich es, weil ich glaube, dass es das zentrale Thema im zwischenmenschlichen Umgang ist, ob das Teams sind, ob es Zweierbeziehungen sind und du hast es wunderbar veranschaulicht mit dem Wertequadrat äh, von Friedemann Schulz von Thun und ich möchte aber noch aus neurobiologischer Sicht gerne wissen, man, ähm, zum Thema Vertrauen gehört ja das Thema Oxytocin sehr stark verbunden, oder? Also, das ist ja unser Bindungshormon. Wie schafft man es, Oxytocin auszuschütten, weil ja die die Folge von Oxytocin-Vertrauen-Bindung ist, oder? Also insofern, oder kann man das vielleicht auch nicht so sagen, korrigieren mich, wenn das, wenn das zu vereinfacht dargestellt ist. Aber wie hängt das alles zusammen? Und vor allem, wie kann man praktisch dafür sorgen, dass dieser Botenstoff dann auch ausgeschüttet wird?
2: Mhm. Also dem stimme ich voll ganz zu. Du hast das genau und richtig beschrieben. Oxytocin ist sozusagen eine Substanz in unserem Gehirn die äh, wir als Neuromodulator oder Neurotransmitter bezeichnen, die quasi ausgeschüttet wird in bestimmten Momenten. Ja, also wir haben zuvor über Dopamin geredet als Synapsenkleber. Oxytocin ist ganz ähnlich, wird eben auch ausgeschüttet in Situationen, in denen wir in sozialen Kontexten sind und darüber sozusagen auch lernen. Das wird als Kuschelhormon bezeichnet, weil das sozusagen wirklich auch bei einer partnerschaftlich-sexuellen äh, Zusammenkunft quasi ausgeschüttet wird, wird auch sozusagen verstärkt beim Orgasmus ausgeschüttet. Aber du musst jetzt keinen Orgasmus haben, um eine oxytocin zu haben. Das passiert tatsächlich einfach so im sozialen Kontext, im sozialen Miteinander. Äh, deswegen ist es zum Beispiel auch etwas, was wir bei uns im äh, Studium, den Studierenden der Humanmedizin raten, sucht euch Lerngruppen. Weil in diesen Lerngruppen äh, automatisch, weil ihr zusammensitzt und nicht nur alleine am Schreibtisch wird sozusagen auch in dieser Lerngruppe Oxytocin ausgeschüttet. Und weil es ja ein Synapsenkleber ist, der dich eigentlich sozusagen hilft, in sozialen Situationen zu lernen, kann man das aber ausnutzen. Wenn viel Oxytocin da ist, kann ich gut lernen. Also wird automatisch in Situationen, wo Oxytocin ausgeschüttet wird, befinden wir uns in einer sozusagen, ich sag mal, lernförderlichen Biochemie im Hirn. Ähm, und es gibt wirklich auch Korrelate ähm, zum Vertrauen. Also es gibt bestimmte Bereiche, gerade in den Basalgang, im Nucleus caudatus ist das, da weiß man, dass ist so eine Art Steuerzentrale für zwischenmenschliche Vertrauensverhältnisse. Und wenn Vertrauen in einer bestimmten Situation quasi enttäuscht wird, kann man messen, also einfach äh, sozusagen in diesem Hirnbereich misst man dann quasi einen Abfall der Aktivierung, was quasi kodiert, oh, jetzt wurde ich gerade enttäuscht. Ja, das heißt also auch dieses Gefühl, dieses innere Leben des Enttäuschtwerdens, was wir ja alle kennen, ja, das ist kein schönes Gefühl, hat natürlich auch ein hirnphysiologisches Korrelat. Und jetzt gibt es wirklich abgefahrene Studien, die haben untersucht, okay, was passiert denn in den Momenten, wo du sozusagen Oxytocin substituierst über Nasenspray? Man kann das einfach in Nasenspray packen und äh, dann kannst du zeigen, Menschen, denen dieses Oxytocin-Nasenspray verabreist, die fassen schneller Vertrauen in Situationen. Oder die empfinden auch weniger Enttäuschung, wenn ihr Vers äh, Vertrauen missbraucht wird. Das heißt, das Oxytocin steuert tatsächlich ähm, das Level an Vertrauen, was du bildest. Das ist ein erlernter Mechanismus. Menschen, die viele gute Vertrauensbeziehungen geführt haben, haben gelernt, dass das für sie belohnend ist. Da funktioniert das sozusagen, diese Oxytocinausschüttung anders als bei Menschen, die sehr viel Enttäuschung erlebt haben. Das ist sozusagen ein Stück weit auch ein erlerntes Muster, wie in Anführungszeichen gut deine interne Oxytocinausschüttung funktioniert.
1: Das heißt aber dann, dass ich meine Vertrauenswürdigkeit oder meine, mein, 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 meine, meine Entscheidung, anderen Menschen zu vertrauen, das heißt, das könnte ich auch verändern. Wenn ich jemand bin, der eher misstrauisch veranlagt, ist, dann könnte ich durch gute, viele vertrauensvolle Erfahrungen dieses gewohnheitsmäßige Muster, das ich mir unbewusst angeeignet
2: habe, verändern. Ja, ähm, da gehört natürlich dann ein Stück weit das Glück dazu, dass du dich für die richtigen neuen ja. Entscheidungen äh, sozusagen entscheidest, sagen, okay, mit den und den und den Leuten. Und wenn es dann so ist, dass du dann viele gute Vertrauenssituationen erlebst, kann sich das natürlich auch verändern. Korrekt.
1: Ja, da, da, da gehört Glück dazu, das ist richtig. Ja. Du musst dann die richtigen Beziehungen finden. Ja. Und das ist ja am Ende
2: ein Stück weit eine Frage der Stochastik. Ja, also wenn du natürlich ähm, einfach eine lange Erfahrungsserie hinter dir hast, in Situationen, die schwierig waren, wird es automatisch anspruchsvoller, dein, deinen Blick darauf zu verändern. Aber, das ist ja auch, was wir in der ersten Folge schon hatten, das Gehirn eine Menschen ist, solange wir nicht über pathologische Änderungen reden, ein Leben lang in der Lage, neue Erfahrungen zu machen und basierend auf den neuen Erfahrungen auch neue Verhaltensweisen an den Tag zu legen.
1: Schön. Max, das hätte auch schon das letzte Wort sein können. Bei mir im Podcast haben meine Gäste immer das letzte Wort, deswegen verabschiede ich mich jetzt hiermit von meinen Hörern und frage dich, Max, was ist deine Wunschvorstellung, wie sollte unsere Welt, normal frage ich immer, also wenn es Menschen sind, wenn es Interviewgäste sind, die aus der Baubranche kommen, frage ich immer, wie die Baubranche in 10 bis 15 Jahren dastehen sollte aus ihrer Sicht. Das ist bei dir wahrscheinlich nicht die beste Frage. Deswegen frage ich, was würdest du dir für die Welt wünschen? Wie soll die Welt in 10 bis 15 Jahren sein? Und damit verabschiede ich mich von dir, Max. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese zwei spannenden Folgen. Ich habe unvorstellbar viel gelernt, und habe es wahnsinnig ähm, befruchtend gefunden, mit dir zu plaudern.
2: Danke, Sharon. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Tolle Abschlussfrage. Ähm, was wünsche ich mir? Also ich würde mir vor allem wünschen, dass unsere Kinder die tollste, beste, wunderbarste Schule erleben. Also ich finde, das ist immer etwas, ähm, wenn ich in Kindergesichter schaue, die irgendwas entdecken, die irgendwie was herausfinden, äh, die dann was ausprobieren und dann voller Stolz präsentieren, was ich gerade über die Welt gelernt habe. Ich, für mich gibt es eigentlich kaum was, was einen, äh, so ein Glücksgefühl auslöst, wie das zu beobachten. Und ähm, das ist einfach eine Vorstellung, die ich habe, wenn wir Schulen so konstruieren können, dass wir ähm, Situationen erzeugen, wo Kinder selbstbestimmt lernen, nach ihren Interessen lernen, und wo wir auch Lehrerinnen und Lehrer haben, die da total Spaß dran haben, das zu unterstützen, wo auch unsere Gesellschaft sagt, hey, das ist ein cooler Job, das ist so eine zentrale, wichtige Aufgabe und das auch wertgeschätzt wird, was sozusagen äh, die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer ist. Und wenn Schulen das schaffen würden, das, was wir jetzt alles besprochen haben, Kommunikation, Vielfalt, das Wertschätzen von Lernmöglichkeiten, Klammer auf, Fehler, Klammer zu, ähm, das sozusagen in die Schule mit reinzubringen, mag sicherlich äh, wichtiger sein als so manche Schulstunde, weiß ich nicht, über das Mittelalter oder den Zitratzyklus. Und ich glaube, dass da viel Potenzial ist, äh, jungen Menschen einfach in der Entwicklung dessen, was wir jetzt besprochen haben, die letzten zwei Folgen, äh, die dahingehend zu unterstützen, dass man da vielleicht schneller drauf kommt, wie spannend äh, der Mensch das Verhalten man selber ist. Und äh, ich wünsche den heutigen Kindern, dass wir vielleicht ein bisschen schneller an den Punkt kommen, über sich selber so nachzudenken, wie ich das erst mit, weiß ich nicht, Mitte 30 angefangen habe.
1: Ihm ist nichts hinzuzufügen, lieber Max. Danke für das schöne Schlusswort.
2: Vielen Dank.
0: Da ah, war doch jetzt wirklich jede Menge dabei, vor allem jede Menge Praxisrelevantes für unsere Baustellen. Genau diese Situationen haben wir immer wieder auf unseren Baustellen und genau darum geht es. Und wenn wir verstehen, was da oben in unserem Oberstückchen los ist, dann können wir zukünftig diese Situationen besser bewältigen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlichst, dein Stefan Huber.